0: Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 26, verso 5, a Bíblia diz assim. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto os dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu vou pedir para você repetir comigo a última frase. Enquanto Zias buscou ao Senhor Deus o fez prosperar Vamos repetir juntos, vamos lá Enquanto Mais uma vez gente, mais forte um pouquinho, vamos lá Enquanto Isso, Deus o fez prosperar Senhor, fala conosco Através da tua palavra Que ela seja instrumento de correção que ela seja instrumento de exortação, de edificação, de consolo, de conserto, e, sobretudo, que possamos praticar a tua palavra. Ajuda-nos, pois é o que precisamos e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema da minha mensagem nesta noite é esse aí: preservando as bênçãos alcançadas. Eu tenho aprendido ao longo da vida de alguns anos que é mais difícil preservar uma coisa que a gente ganha, que a gente recebe, ou até mesmo que a gente conquista. É mais difícil preservar do que que conquistar. Eu tenho a impressão que nós somos muito bons na conquista. Eu acredito que o foco das nossas orações Sempre é direcionado para novas conquistas É o novo de Deus, é o que Deus quer fazer É o que Deus vai fazer, é o que Deus ainda não fez E a gente vai por aí sempre com a cabeça voltada Para novas conquistas, novos horizontes, novos rumos Novo isso, novo aquilo, novos objetivos e assim por diante. Dessa vez eu vou fazer dieta. Dessa vez eu vou emagrecer. Dessa vez vai. Eu se bobear alguns aí agora na virada do ano prometeram, dessa vez não tem jeito, eu vou perder 25 quilos e começa o ano, perde meio quilo, daqui a pouco ganha, é 25. Alguns até conseguem alcançar seus objetivos, mas a grande luta, o grande desafio e a grande derrota de muitos não é na conquista, é na preservação daquilo que Deus já deu, daquilo que Deus já fez, A grande derrota que muitas pessoas acabam acumulando na vida está exatamente em não saber preservar o que Deus já fez na sua vida. E isso se aplica, eu acho, que nas mais diversas áreas. Alguém que orou e pediu a Deus, por exemplo, um casamento. Ai, Deus abençoou. Mandou a esposa. Mandou o marido, deu um casamento. As ferramentas para o casamento foram disponibilizadas através aqui do Casadas para Sempre. Não foi falta de ferramenta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca se disponibilizou tantas ferramentas para que casais pudessem ter uma vida conjugal boa, saudável e abençoada como tem se disponibilizado nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, ironicamente falando, nunca se viu tanto divórcio, inclusive no meio do povo de Deus, como tem se visto nos últimos tempos. Será que onde é que está o problema? Na falta de investimento por parte da igreja? Eu penso que não. Muito pelo contrário, como eu já disse, a igreja nunca... Não estou falando da maranata, não, mas no modo geral, no meio evangélico de um modo geral... Eu tenho a impressão que nunca se viu Tanto a tanta atenção Tanto foco Para essa área de família né? Como a gente tem visto nos últimos tempos Nas últimas décadas E, no entanto, eu, não, eu tenho minhas dúvidas Se o impacto disso Tem sido visto Ou refletido Na realidade de muitas pessoas Parece que, infelizmente, não Sabe por quê? Não preserva Tem gente que Ora a Deus, pede a Deus uma libertação de um vício, uma libertação de um problema que aprisionava. Aí Deus liberta. O sujeito sai daquela vida. Qual é o problema dele? Foi liberto, mas não soube manter, não soube preservar aquilo que Deus fez. Algumas pessoas até, eu coloquei aqui, foram restauradas por Deus, Deus prosperou, mas não soube preservar a bênção de Deus. A minha palavra hoje tem a ver com isso aí, o desafio da preservação, não é o desafio da conquista. Talvez muitos de nós aqui não estejamos precisando conquistar nós estamos precisando prestar atenção no que Deus nos deu e que estamos perdendo. Você está perdendo teu filho, porque não conversa, porque não tem diálogo, porque não ouve, porque não. Você está perdendo. Você está perdendo, tá perdendo um ministério que Deus deu a você, tão bonito, tão abençoado, que Deus colocou na sua vida, Por que que está perdendo? Não preserva, não valoriza, não investe, não... Sabe? Muita gente, irmãos, só dá valor depois que perde. E aí depois, tenta fazer um caminho que costuma ser dos mais difíceis. Sabe qual é? É o caminho do resgate. Embora eu, 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 eu creio que nenhum tipo de resgate do que quer que seja na vida é é impossível acontecer, claro, dentro de de um bom senso. né? Alguém morreu, como é que vai resgatar? Não estou falando isso, mas algumas perdas ou alguns prejuízos na nossa vida, eu creio na possibilidade em Cristo de que haja um resgate de algumas coisas perdidas. Porém, você há de convir comigo. você tentar correr atrás do que você perdeu, é muito mais difícil do que você preservar a gente não preserva porque não valoriza a gente não preserva porque a gente nunca acha que vai perder eu me lembro um marido cujo casamento era super estruturado super bacana e esse homem Isso tem muitos anos, ele chorava copiosamente, porque ele dizia, pastor, eu nunca imaginei que a minha esposa ia chegar para mim e dizer, chega, não quero mais, vou embora, não aguento mais, e me largaria. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Pois bem, aconteceu. Um dia ela chegou e disse que não queria mais. E o homem estava vivendo aquele tempo de abandono da esposa, como quem mal podia acreditar no que tivesse acontecido. Sabe por que que perdemos? Porque não acreditamos que podemos perder um dia. Deus te abençoou, Deus te deu, Deus abriu as portas, Deus atendeu a sua oração, Ele honrou o seu esforço, porque muitas conquistas que a gente tem na vida, elas são fruto de esforço de trabalho, de tempo, empreendimento, e tantas outras coisas, Deus nos abençoa, agora, a preservação, é com você, você precisa, pedir a Deus, sabedoria, pedir a Deus, graça, você precisa pedir a Deus, entendimento, bom senso, equilíbrio, e outras coisas mais, para não perder, aquilo que ele tem colocado, nas suas mãos, então, Muita gente perde, e outra coisa, muitas perdas que nós temos, elas ocorrem porque, primeiro, a gente perde para nós mesmos. Eu vou repetir, a perda começa quando você perde para você mesmo. Eu falei ontem, numa reunião que fiz, algumas perdas que temos, elas não são necessariamente perdas que têm a ver com a ação do diabo ou a ação de Deus. Tem a ver com a ação humana. Primeiro, nós somos derrotados para a gente mesmo. Nossas inclinações, nossas posturas, nossos equívocos, nossa maneira de pensar, a gente vai perdendo para a gente mesmo até que essa perda extrapole e... Conheço pessoas que perderam credibilidade. Credibilidade não se impõe. Credibilidade se conquista, não é verdade? Muitas vezes se perde a credibilidade por ações impensadas que são praticadas no impulso e essa credibilidade você levou anos para alcançar. E, no entanto, num momento impensado... Num impulso da vida Numa hora que você, sabe se lá Estava com a cabeça onde Você fez determinada coisa E perdeu a sua credibilidade Conheço gente que perdeu a credibilidade Perdeu relacionamentos E tantas perdas Então hoje eu quero falar sobre preservação O desafio de preservarmos a bênção de Deus O que significa preservar? Vamos à frente aí. Manter, zelar, cuidar como algo de grande valor. O que Deus colocou e tem colocado nas suas mãos, entenda isso, tem valor e muito valor. Portanto, preservar tem a ver com zelo, manutenção. Tudo o que é entregue à própria sorte e não tem manutenção, se me ajuda se dissolve se desfaz tudo que não tem manutenção uma casa que ninguém usa e fica lá fechada ela se desintegra muito mais rapidamente do que uma casa que tem uso fica lá você pega um carro, compra zerinho, põe na garagem e nunca mais vai lá, não liga não põe para funcionar não anda com ele, não não põe ele para movimentar. Sabe o que acontecer? O pneu que está lá tem validade, daqui a pouco não presta mais. O combustível que tem lá, que não foi usado, não presta mais. Vai dando um problema aqui, um problema em parte elétrica. A própria bateria que estava lá não, não, não usou, acaba, não é isso? Porque não tem uso. Tudo o que é deixado sem nenhum tipo de manutenção, Não é? Assim são as coisas que Deus nos dá. Nós precisamos manter, zelar, cuidar como algo de grande valor. Eu li aqui um texto que fala de um homem chamado Zias, o rei Zias. Esse homem, muitos conhecem a história dele, talvez outros não. Foi um homem muito próspero no seu reinado. Ele começou a reinar... Bem novinho, aos 17, 16 anos de idade, perdão, Uzias começou a reinar. E ele reinou por 52 anos. Grande parte da vida desse homem, ele passou reinando o povo. E na sequência do capítulo 26, eu não vou ler agora, mas você tem as benfeitorias do reinado de Uzias. Você tem a, o, o que esse homem promoveu no reinado. Aqui, no capítulo 26, depois com calma, um exército num, numeroso. Deus ajudou os contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal, contra os meunitas, os, os amonitas. Deus abençoou esse homem poderosamente, mas não abençoou por acaso a bênção do rei Uzias, tinha uma razão de ser, e que a gente leu isso aqui, no versículo 5 do capítulo 26, qual foi o segredo dele ter sido abençoado? Se propôs a buscar ao Senhor, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus. Enquanto dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele esteve submetido ao Senhor, pedindo a ele sabedoria, pedindo a ele graça, temor, etc., Deus o fez prosperar. Então, em síntese, nós diríamos que o segredo da prosperidade do rei Uzias estava aqui. Ele buscou a Deus. Aí alguém pode perguntar, mas, mas, o que é efetivamente buscar a Deus? Buscar a Deus envolve algumas coisas, irmãos, senão fica muito solto. Buscar a Deus envolve, por exemplo, estabelecer prioridades. Primeira coisa, quem busca a Deus tem a exata noção do que é prioridade na sua vida. Eu não estou falando exatamente na ordem, mas eu coloquei ali, prioridade. Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para tudo. De plantar, de colher, de amar, de odiar, de derrubar, de, de, de construir, plantar, de colher. Há tempo para todas as coisas. Portanto, quem busca a Deus, estabelece na sua vida prioridades. Buscar a Deus envolve fazer a sua vontade, melhor posição para o crente é no centro da vontade de Deus, pela manhã nós falamos um pouco sobre como saber a vontade de Deus, eu não vou entrar nisso novamente, só quero dizer ou reforçar que fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade dele, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso ser o melhor para mim, não é mais o que eu... Não, mas é aquilo que Deus quer para a minha vida. Isso envolve buscar a Deus, submeter a sua vontade ao Senhorio dEle, mesmo quando isso parece não ter sentido algum. Tem hora que submeter a nossa vontade ao Senhor, gente, não tem sentido. Pelo menos, numa lógica humana, não tem sentido. Mas isso tem a ver com buscar a Deus estabelecer prioridades, buscar santificação, tem a ver com buscar a Deus, perseverança, Tiago 5,11, ele diz, eis que temos por felizes, os que perseveram firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, perseverança, buscar a Deus envolve isso aqui, a perseverança é uma das principais virtudes para quem deseja preservar o que Deus lhe deu, Muitas vezes o que Deus nos dá dá trabalho e a gente precisa perseverar. Dá trabalho manter, dá trabalho preservar. Por isso a gente precisa ter perseverança. Buscar a Deus envolve obediência também. Gálatas 5, 7, Paulo diz assim, vocês estavam correndo bem, quem impediu vocês de continuarem a obedecer a verdade? Buscar a Deus envolve obediência, irmãos. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas... Desmembram espiritualidade de obediência Algumas pessoas acham que obediência não tem a ver com espiritualidade Isso é um engano, um equívoco gigantesco Porque obediência só tem a ver com espiritualidade Obediência não tem a ver com a minha lógica Obediência não tem a ver com a minha razão Obediência tem a ver com os meus valores Eu obedeço e ponto final De vez em quando obedecer é difícil de vez em quando, obedecer é difícil eu me lembro quando os meninos eram pequenos que a gente acordava cedo vamos para a escola seis da manhã, sei lá, cinco e meia dependendo da época que era e era uma coisa tinha época que era para acordar cedo para ir para a escola, era um negócio mas quando chegava um sol de sábado que a gente dizia assim vamos para a praia sei lá, vamos passear Vamos para uma piscina, um lugar assim de passeio, de lazer, amigo. Eles pulavam da cama na primeira. Não tinha dificuldade, não estava nem repetir, pastor. Vamos, eles já estavam, já caíam dentro de uma roupa bacana, já ia para cima da bola, já estava pronto em cinco minutos, porque naquele momento uma voz de comando era interessante para ele. Num outro momento, uma voz de comando não era tão interessante assim. Assim é a nossa vida diante dos embates Algum, Em alguns momentos a voz de comando Que temos da Bíblia Não é muito agradável Não é muito palatável Porque é uma voz de comando que diz assim Para de adulterar É uma voz de comando que diz assim Você precisa parar de mentir Está escrito aqui É uma voz de comando que diz assim Sai fora dos negócios ilícitos. Mas o negócio ilícito é justamente o segredo da grana, de tudo que o sujeito tem. Aí a voz de comando diz, sai fora disso. Difícil obedecer. É quando a voz de comando diz assim, seja fiel a Deus no seu dízimo. Aí você diz, ai não, isso não. Dá para pular essa parte não, Jesus? Não. É quando algumas... Em alguns momentos, essa voz de comando, ela contraria a nossa tendência. Aí nós precisamos obedecer. Então, inicialmente, Osias foi abençoado porque se propôs a buscar ao Senhor, que por sua vez envolve tudo isso aí. Em segundo lugar, irmãos, eu queria pensar com vocês. Alguns princípios que Deus utiliza para abençoar uma pessoa. Às vezes nós questionamos isso. Por que, que Deus abençoa alguém? Por que, que Deus... Eu coloquei ali em primeiro, Deus abençoa pela sua soberania. Soberania não é para ser discutida, é para ser acatada. A Bíblia diz que Deus é o juiz, a um ele abate e a outro ele exalta. Parece que alguém disse, tem gente que Deus diz assim, eu vou abençoar e pronto, e acabou, eu vou abençoar, eu vou abençoar e eu vou abençoar. E abençoa mesmo. Ele é soberano, Ele é Senhor. Parece que uns são mais, é, eu, eu não sei explicar muito bem, mas é o que é o que é o que notamos. Ele é soberano. Ele abençoa o que Ele quiser. Ele abençoa como Ele quiser. Ele multiplica na proporção que Ele quiser, porque Ele é Deus. Como Ele também abate na proporção que Ele quiser, porque Ele é Deus. A uns ele exalta, a outros ele abate Tem gente que precisa Ficar no abatimento Ficar ali Porque aí ele é fiel Deus sabe de todas as coisas Qual é o critério que Deus utiliza para abençoar? Seus propósitos específicos Em segundo lugar Deus tem propósitos específicos Eu creio para cada um de nós aqui Que são propósitos Dele para a sua vida Não são para a minha nem para do senhor, irmão Mário, nem para do Jorginho, nem para do, do Luiz e nem para o Rômulo, são propósitos para a sua vida específicos. Foi quando o Espírito Santo diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado eles. Separai-me agora. Não é todo mundo, é Saulo e Barnabé. Não é qualquer um, é Saulo e Barnabé. Mas e qual foi, irmão? Por que, que Deus? Por que fez, irmão? Hora que Deus não tem que dar explicação Aliás, Deus não tem que dar explicação Hora nenhuma, para ninguém Ele é Deus, Ele é soberano Ele tem propósitos específicos Não é? Quem é pai ou mãe aqui E tem filho questionador? Levanta a mão Pai ou mãe Que tem filho questionador Pode levantar gente Então você concorda comigo que tem hora que você está muito afim de explicar os questionamentos. Mas tu tem... você concorda comigo que tem hora que você não está afim de explicar nada? Você diz para ele, é desse jeito aqui? E, e acabou a conversa? E ele, mas por quê? Não tem porquê, é desse jeito aqui. Não é assim? Tem hora que a gente precisa explicar, tem hora que a explicação cabe. Tem hora que ela é necessária, mas tem hora que quem está recebendo uma voz de comando precisa saber que não é para explicar, é para obedecer. E com Deus, Ele tem propósitos específicos. Eu me lembro há 29 anos, vai fazer, quando eu fui ordenado, pastor. No dia que eu fui ordenado, alguém me mandou uma mensagem. Não tinha zap naquele tempo. Mas a mensagem chegou e a pessoa dizia, eu não vou na sua ordenação porque eu acho que sou melhor do que você. E eu poderia ser a pessoa e não você. Ele podia até estar certo, no sentido de ser melhor, era mesmo. Ele podia até ter lá a sua lógica, que eu nem vou questionar. Mas aquilo me deu uma tristeza, cara. Eu fiquei tão para baixo, porque... Primeiro, foi forte ouvir aquilo. Segundo, foi mais forte ainda de quem veio aquilo, certo? Então, é alguém que questiona. Por que, que Deus levanta um e não levanta outro? Não sei, Ele é Deus. Ele, tem, ele vê o coração. Assim foi quando Samuel foi lá na casa de se de, de ungir um o Davi. E aí, o, o, ele foi lá com os mais fortões, os mais... Preparados, e, e o senhor foi falando: não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse. Aí veio lá o outro vindo da academia, versão atualizadíssima, tá, irmão? Vinha lá, todo forte, bonito. Aí o senhor disse: não é esse. Vem o outro: também não é. Aí veio lá um outro bonitão: também não é. Quando acabou todo mundo, Samuel perguntou: mas ei, não tem mais ninguém lá? Tem lá um. Um. um, um, um cuidando de ovelha lá, um a éca dele, manda chamar, e chegou Davi, Davi não era alto, não era marombado, era de uma aparência meio frágil, fisicamente falando, e Deus falou para o Senhor, é esse aí, é esse que você vai ungir, porque é ele que vai ser o rei de Israel, é ele, não era o que, por quê? Porque Deus não vê como vê o homem, o homem vê o estereótipo, mas Deus vê o coração, o homem vê a cara, o homem vê a capa, mas Deus vê o coração, por que Deus abençoa uns e outros não? Porque Deus vê o coração, para Deus motivação vale, para Deus o que nos move a fazer, qualquer coisa na vida conta para ele ser abençoado, por isso você não entende, porque algumas pessoas até fazem algumas coisas boas, mas parece que não são muito abençoadas, Porque Deus vê o que está lá dentro O que está escondido O obscuro É a partir do obscuro que o céu vai dizer Sim e amém Ou é a partir do que está obscuro Que o Senhor rejeita Então cuidado Quando você for fazer alguma coisa Hoje pela manhã nós lemos isso Tudo o que fazemos Devemos fazer como quem faz Para o Senhor Que nós fazemos. Qual é o critério que Deus utiliza para abençoar? Disponibilidade do homem. Eu coloquei isso ali. É, disponibilidade. Isaías 6,8. A quem enviarei? Quem há de por nós? Isaías podia ter olhado um para um lado e para o outro. É, Senhor, tu sabe que eu sou fraquinho, que eu não estou com nada. Usa alguém aí e tal. Mas ele disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim com toda a dificuldade, com toda a limitação e com todas as falhas, eis-me aqui, eu acredito na prontidão de vontade de alguém para ser usado por Deus. É alguém que se coloca diante de Deus e diz, Senhor, pode me usar para a glória do teu nome. Mas a história de Uzias não terminou bem. Por isso a Bíblia diz, é melhor o início das coisas, do que o final delas. E a história desse homem não foi boa no seu final. Ele teve algumas atitudes que fizeram com que ele perdesse a bênção de Deus. A primeira delas foi a soberba. Irmãos, a soberba, ela traz um princípio ativo consigo, que via de regra está por trás de todo tipo de queda. Tem a soberba. Tem a soberba visível, é, é fato que ninguém tem um soberbômetro. Até hoje ninguém inventou esse instrumento, é um soberbômetro. Você bota debaixo do chuvaquinho assim, esse aqui está soberbo, esse aqui não está. Ou então você põe, é, abre a boca, é, não, não tem um, um, um termômetro para medir a soberba. Mas olha, indícios sinalizam que um coração é soberbo, é fisgado pela soberba. Né? e ele per, per, permitiu que a soberba crescesse, versículo 16, diz assim, aliás, versículo 15, ele diz assim, que o foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito poderoso, muito, até que se tornou o cara, mas, verso 16 depois que o Zia se tornou poderoso o coração dele se exaltou para sua própria ruína olha aqui o coração dele se exaltou para a ruína dele mesmo ele começou a ficar soberbo ele começou a ficar arrogante em segundo lugar versículo 16 parte B do versículo sabe o que ele fez? ele começou a exercer um ofício que não era Prerrogativa sua a exercer, ele começou a queimar incenso no altar, e os sacerdotes, Azarias, com mais 80 sacerdotes, homens de gabarito, diz a Bíblia, homens de nível, foram atrás de Josias e disseram para ele: Não te é lícito fazer isso, isso não é prerrogativa sua. Sabe o que eu acredito, irmãos? Antes de alguns tropeços, Deus sempre levanta alguém para sinalizar para a gente o perigo que é iminente no nosso caminho. Vocês concordam? Deus levanta pessoas. Eu me recordo de algumas situações em que eu percebia alguma coisa que não ia dar bem, e eu dizia, querido, sai dessa daí, não vai por aqui, isso não vai dar certo, e não dá outra. Eu já vi vários casos assim. Deus levanta pessoas essa foi a diferença de Uzias para Davi porque Davi alguém diz que a última fronteira que Davi tinha diante dele era o profeta Natã, porque Deus levantou aquele homem ele contou uma história para Davi e Davi disse esse homem aí que pega a ovelha única do vizinho e me, me, me oferece para o visitante tem que morrer e Natan disse, você é esse cara, né? Roberto Carlos não estava lá, mas esse cara sou eu, é você, esse cara é você, e ali Davi, o rei Davi, que tinha poder para matar o profeta, botar o profeta num calabouço, prendesse ele no fundo de uma prisão, ele se arrepende, ele se curva, ele se dobra, ele se humilha, ele se coloca diante de Deus e esse homem era chamado homem segundo o coração de Deus Uzias não, Uzias foi arrogante ele rejeitou a repreensão, verso 17, verso 19 diz que Uzias se indignou Eles tinham um incensário na mão para queimar incenso No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes Aí veio uma outra Ele rejeitou a repreensão Já vou falar da consequência Mas ele rejeitou a repreensão Ó, Quando Deus levantar alguém para te repreender Ouça, ore a respeito Porque tudo indica que essa repreensão é para a tua vida é para o teu bem. É para você ser abençoado. E Deus levanta a gente. Às vezes Deus levanta, às vezes Deus levanta um filho. Às vezes Deus levanta, Deus levanta a esposa. Irmão, duro é quando Deus usa a esposa para falar alguma coisa e a gente não está nem aí. E depois ela vem atrás da gente. Eu te avisei. Alguém já ouviu aqui da esposa? Eu te avisei. Levanta a mão. Eu te avisei. Só isso de marido? Eu te avisei. Eu te avisei. Para tu não fazer isso. De matar rindo ali. Eu te avisei. Para tu não entrar nessa sociedade. Eu te avisei. Eu te avisei. Para tu não emprestar aquele dinheiro. Eu te avisei. Eu te avisei para você, eu avisei, você não quis ouvir. Eu, nos primeiros anos do meu casamento, eu ouvi algumas dezenas de vezes, eu te avisei. Por fim, eu fugia da Zazá. Quando eu olhava ela assim, eu saía, mas ela vinha atrás. Eu te avisei. Então, Deus usa pessoas. Deus usa a esposa, Deus usa o marido, Deus usa o pastor. Deus usa uma pessoa comum. Deus usa às vezes até um estranho para dizer assim: "Faz isso não. Olha, o Senhor tá mandando te dizer. Eu ainda creio nisso, viu, irmão? Eu ainda creio que Deus pode falar dessa forma. Deus usa as placas e os sinais sempre aparecem na nossa frente. A gente é que não quer ver e atropela tudo e vai em frente. Mas ele rejeitou a repreensão. Aí vieram as consequências A primeira delas Ou a principal delas É que ele foi atacado de lepra Verso 19 Diz isso aí Que ele ficou indignado E no momento em que ele se indignou Contra os sacerdotes A lepra lhe saiu na testa Ali mesmo Na presença dos sacerdotes Na casa do Senhor Foi na hora Foi na hora vieram as consequências. E você sabe que lepra, naquele tempo, era, era um sinal de imundícia. Não podia... Era segregado. O leproso ficava segregado. Foi atacado de lepra. Perdeu o lugar de honra diante de Deus e diante dos homens. Versículo 20 vai falar isso aí quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, ele estava leproso na testa, então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Perdeu o lugar de honra, sacerdote, perdeu o lugar de honra diante de Deus, e perdeu o lugar de honra diante dos homens. Ó, Deus tem colocado você em lugar de honra Bem, Deus tem colocado você em alguns lugares Privilegiados Que talvez muitos gostariam de estar Então preserve isso com o temor do Senhor Preserve Preserve Cuide, mantenha Peça a Deus graça Para que você Seja preservado neste lugar Sem orgulho, sem soberba Sem empáfia Viveu isolado por fim, até morrer. E assim foi o final desse homem. Ficou isolado. Às vezes o isolamento é um isolamento espiritual, é um isolamento físico, é um isolamento social, familiar. Conheço gente assim. E às vezes esse isolamento perdura até o final da vida do sujeito. Portanto, preserve o que Deus tem colocado nas suas mãos peça a Deus graça peça a Deus sabedoria né? para cuidar para zelar para preservar o que Deus tem dado a você e Ele tem dado a você uma família linda uma esposa linda não é perfeita, mas é a tua esposa filhos lindos não são perfeitos, mas são teus filhos é? são os nossos filhos, Deus tem dado a você, lá uma igreja bonita, não é o templo, são as pessoas, Deus tem dado a você uma condição privilegiada de honra, olha quanto tempo você levou, para conquistar o que você conquistou, quanto tempo e esforço, foram necessários, para você chegar até aqui, e Deus abençoou você, e agora, você está tratando disso com a maior, com a maior displicência. E a minha oração nesta noite é que o Senhor nos dê essa, esse despertamento. Olha o que eu tenho feito na sua vida. Pare de se comparar com Fulano, com Beltrano, com quem quer que seja, porque. Para cada um, Deus dá a porção que lhe convém dar. Eu creio nisso. Para cada um, eu não quero a porção do Luiz, eu não quero a porção do Hermes, do Luiz eu só queria mesmo, a magrezinha dele seria uma bênção. Mas fora isso, não mais. Entendeu? Eu não quero a porção, eu só quero cuidar daquilo que ele tem colocado nas minhas mãos. O que que Deus tem colocado nas suas mãos? coisa muito boa, eu não acredito que haja uma só pessoa aqui hoje, que Deus não tem abençoado com coisas lindas e que o diabo está ali só na espreita, esperando você dar só uma bobeada para interferir nesses planos bonitos de Deus na sua vida, isso é, se você permitir.